0: Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o mesmo texto, mesmo o mesmo, mesmo capítulo que estivemos lendo pela manhã, mas agora a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 15. Jesus Cristo ressuscitou e este é o tema que nos envolve neste domingo. E não poderíamos falar de outra coisa. Eu vou ler com você. O texto diz assim. Venho, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque, ele, porque por ele também sois salvos... Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai, quando houver destruído todos o principado Bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos." De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se, abs se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia, morro. Eu, dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para a vergonha vossa. Deus, que o Senhor abençoe a tua palavra no coração da tua igreja, que nos ouve nesta noite. E que o Senhor atinja cada coração com teu toque de amor, com a tua graça com a tua paz. No nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo, ao longo de todo o capítulo 15, fala sobre a ressurreição e a partir de uma discussão que está havendo na igreja de Corinto. A discussão que algumas pessoas começam a levantar a ideia de que os mortos não ressuscitam. Sabe, a, a, a igreja... Primitiva, ela foi muito, de certa forma, influenciada por pensamentos da filosofia grega. O hedonismo e o estoicismo, eles estiveram muito presentes em muitos pensamentos que começaram a surgir dentro da comunidade cristã. De um lado, um pensamento que carregava todo aquele dualismo grego, toda, aquele, toda aquela dicotomia do espírito bom e do corpo mau e que transformou a experiência cristã e a vida espiritual num, quase num martírio, num ato de penitenciar o corpo, de, de negar toda e qualquer possibilidade de alegria, prazer nesta vida, considerando que ela é má. Por outro lado, um outro pensamento totalmente liberal que começa a dizer que a salvação de Cristo e a salvação de Deus para nós se limita apenas a esta vida. E que, portanto, não há a eternidade e a ressurreição. E a igreja começa a se corromper e a se distanciar da centralidade do Evangelho a partir desses dois ensinamentos. Seja o absoluto e total Afastamento de toda qualquer possibilidade de viver uma vida que possa se relacionar com, com alegria, com prazer, com, com, com uma realização que o reino de Deus antecipa nos nossos corações nesta vida, e por outro lado, o comportamento liberal que não trazia à vida cristã nenhum compromisso que se traduzisse em uma experiência de santidade. E é por isso que Paulo termina os versículos 33 e 34 desse primeiro bloco de fragmento de texto aqui de, de Coríntios 15 tentando chamar as pessoas a compreenderem que eles devam viver a vida com sobriedade porque, porque existe, existe uma eternidade para a qual nós fomos preparados para viver e nós seremos ressuscitados para uma vida plena com Deus e para isso, irmãos, nós precisamos viver a nossa vida entendendo, compreendendo e sobretudo crendo que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas nesta vida. E Paulo diz assim, então tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, não pequeis, não viveis uma vida dissoluta acreditando no fato de que de que não há a ressurreição dos mortos de que não há o juízo que Deus trará sobre toda a carne e os mortos em Cristo ressuscitarão o apóstolo Paulo diz então este é o contexto da discussão que está acontecendo na igreja de Corinto mas vamos voltar ao capítulo ao versículo primeiro aos primeiros versos porque quando Paulo chama os coríntios a prestar atenção em qual é a mensagem central do evangelho ele diz assim irmãos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Qual é o evangelho que Paulo anunciou? Qual é a mensagem que Paulo se ocupou em apresentar e levar aquelas pessoas? A mensagem que Paulo anunciou e que Paulo apresentou, irmãos, é uma mensagem que que se concentra num aspecto primordial, principal. E é assim que os os pensadores reformados vão definir este versículo, que é o versículo 3. Presta atenção aí no texto. Diz assim, Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao dia segundo as Escrituras. Antes de tudo, o que significa antes de tudo? Que este é o primeiro assunto. Esta é a mensagem com a qual a igreja se apresenta para anunciar o Evangelho. Antes de qualquer discurso, antes de qualquer ensino, antes de qualquer outra doutrina, antes de qualquer outro ensinamento, a igreja tem como seu discurso principal o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Em outro texto o apóstolo Paulo diz: Eu não tenho um outro assunto senão Cristo e este crucificado. Eu não ousei falar outra coisa entre vocês. Eu não ousei ensinar nenhum 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 outro nenhuma outra doutrina comportamental, moral, o que fosse, antes que vocês compreendessem e cressem na mensagem central do Evangelho, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e que Ele ressuscitou dos mortos, e tudo isso aconteceu para perdoar os nossos pecados. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender à luz desta mensagem da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus... É que esta é a nossa mensagem Esta é a pregação do evangelho Que o mundo precisa ouvir Dos lábios da igreja Nós estamos no versículo 3 E Paulo só vai Tocar no assunto A respeito A exortar o comportamento A moralidade Das pessoas No versículo 33 e 34 E por que isso? porque a mensagem do evangelho não é uma mensagem de moralidade, é um reducionismo, é, é uma perda de tempo, esta é a palavra, esta é a expressão que eu desejo usar, é uma perda de tempo, a igreja insistir em gastar as oportunidades que tem de se pronunciar e de se manifestar ao mundo, para ficar dizendo a pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas em Jesus, que não foram alcançadas ainda pela experiência da morte e da ressurreição, que não foram ainda alcançadas pela experiência da redenção dos seus pecados, do novo nascimento, da regeneração da sua natureza caída e pecadora, é uma perda de tempo que nós transformemos as oportunidades que temos de falar do Evangelho a apresentar o, o, o terceiro, o quarto, o quinto capítulo do discurso do Evangelho. Porque o primeiro capítulo do Evangelho, antes de tudo, o Evangelho que eu vos anunciei, Paulo está dizendo, se resume a que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. o mundo que hoje celebrou a Páscoa não entende o significado desta mensagem entende um gesto de amor de um homem chamado Jesus talvez entenda entende a mensagem radical transformadora do personagem Jesus de Nazaré, entende talvez, toda a subversão, político social, que o discurso do Jesus histórico, foi capaz de, de trazer ao mundo, mas não entende, que Jesus morreu, pelos nossos pecados, Não entende que a condição do homem é uma condição de quem está pre preso, morto em pecados e delitos. De quem não tem possibilidade de voltar a ter relacionamento com Deus, se não for pela mediação feita pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e Deus. E Jesus é o único capaz de quebrar esta barreira, fazendo-se Ele a mediação, o mediador, o caminho, rasgando o véu, quebrando a parede da separação. Desfazendo a inimizade, Deus estava em Cristo, diz a palavra, reconciliando consigo o universo. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Veja, Deus não estava se reconciliando com o mundo. Porque fomos nós que viramos as costas para Deus, fomos nós que nos separamos e nos afastamos dEle. Ele estava nos reconciliando com Ele. Porque em nenhum momento, em nenhum momento, Deus deixou de nos amar. Em nenhum momento Deus deixou de nos amar. É lamentável que a dogmática cristã tenha construído muito mais um Deus vingador, um Deus irado, um Deus furioso, um Deus castigador, um Deus cruel, um Deus é, 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 tomado de, de ira por uma humanidade que na verdade ele amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer por ela. Antes que o mundo existisse, o amor de Deus já havia oferecido o seu Filho em sacrifício nos tempos eternos, por todos os nossos pecados. E infelizmente, constrói-se a imagem de um Deus que parece que por algum momento abandonou o seu amor. Quando na verdade O salmista diz Que a sua ira dura um só instante Mas a sua Benignidade se renova A cada manhã Aleluia Deus amou o mundo Esta é a mensagem central Antes de tudo Antes de qualquer coisa meus irmãos, Martin Lloyd-Jones, ao comentar o sermão da montanha, logo no, no início do, do, dos seus comentários, do Evangelho de Mateus capítulo 5, ele diz, que não há sentido algum, em tentar levar pessoas regeneradas, a se enquadrarem, encaixarem e se adequarem, ou se ajustarem ao comportamento e ao padrão que Jesus Cristo está apresentando para o seu povo no Sermão da Montanha. E talvez esse seja o grande problema da experiência religiosa que muita gente tem aprendido a fazer. Porque antes efetivamente de ter a experiência da regeneração da sua natureza pecadora, para nascer nele um novo homem, onde se possa construir um novo caráter, onde as inclinações do ser deixem de pender para o pecado e passem a pender para a vontade de Deus. É que muitas vezes antes de apresentar e levar o homem a crer, na necessidade de passar pela experiência do morrer e do nascer de novo, da regeneração em Jesus, nós estamos, estamos gastando o nosso tempo para ensinar as pessoas a como se enquadrarem num padrão de comportamento que faça jus à moralidade cristã. De modo que Moisés assumiu o púlpito das igrejas, e o Evangelho, e o que é o Evangelho? Antes de tudo, eu repito: que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Esta é a primeira coisa. Vamos dar um salto agora? vamos lá no versículo 12 ora perdão, perdão vamos voltar eu ia pular o contexto importante o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras e olha só a partir do verso 5 e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolos, pois, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a, no, e a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso é uma fantasia. ao ler esse texto de novo hoje à tarde eu, eu dizia, se Cristo não ressuscitou, como muitos dizem o que nos move? o que nos move? virar madrugada como hoje eu e alguns irmãos passamos juntos a madrugada ajustando tudo Consertando coisas que não estavam bem para que a gente pudesse transmitir este culto. Estou em claro, sem dormir. Fizemos o culto pela manhã. Você está aí na sua casa, sentado na sua poltrona, no seu sofá. Eu estou aqui na igreja para transmitir para você este culto, esta palavra. Ao longo desta semana, minha esposa brincava e dizia: Olha, bem que a Bíblia diz que digno de ono, dobrados honorários são aqueles que militam a causa do Evangelho, porque não houve um, um minuto de, de sossego, de, de, de tempo disponível, senão apenas pastoreando a Igreja de Cristo, alimentando o rebanho que o Senhor colocou sobre minha responsabilidade e eu me identifiquei muito com esta palavra do apóstolo, porque ele diz, se Cristo não ressuscitou, vocês poderiam me dizer, ele está dizendo isso para a igreja de Corinto vocês poderiam me dizer, por que razão nós pregamos o Evangelho? E existe gente, como Paulo mesmo diz, que prega por inveja, por ganância, por cobiça, por porfia, e por tantas outras Ambições Mas o apóstolo sabe quem ele é Como eu sei quem eu sou E você cristão sabe quem você é Por que razão Nós nos mantemos Nesta caminhada de fé Se não pelo fato De que a experiência de que Cristo está vivo Ela é verdadeira e real Para nós E se alguém tentar me apresentar os mecanismos psicológicos da, da, da religião, eu quero dizer para você que eu os conheço muito bem. Fique tranquilo, que já li todas as objeções de Nietzsche a respeito do cristianismo. Já li todas as considerações de Freud a respeito da psicologia da religião, especialmente a sua obra, o futuro de uma ilusão. E eu sei exatamente como a psique humana constrói os seus mecanismos de, 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 de crença e de fé. Eu sei como as nossas neuroses podem levar-nos a produzir determinados esquemas de religiosidade. Mas eu quero voltar a esse texto porque o apóstolo Paulo está dizendo que a mensagem cristã não é baseada na experiência psicológica de um grupo de pessoas. A mensagem cristã não é baseada na fantasia ilusória, na esperança, na projeção das neuroses de um grupo de pelo menos 500 pessoas que ele cita aqui, que viram Jesus ressurreto dentre os mortos. E você pode colher o que você quiser colher a respeito de inconsciente coletivo, de sugestionamento de massa, você pode fazer o que for, mas você não conseguirá explicar, à luz de qualquer mecanismo neurológico, psicológico, psiquiátrico, o fato de uma multidão de pessoas serem testemunhas de que Cristo lhes apareceu ressurreto, e que eles falaram com Ele, e que tiveram experiência concreta com o mestre ressuscitado. Especialmente, irmãos, porque há elementos muito curiosos dessa narrativa. Tiago viu Jesus. Esse Tiago que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É o personagem que mais me causa alegria em vê-lo convertido. E mais do que convertido, se tornando um dos líderes principais do, 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 da igreja. Irmão de Jesus Sim, os evangelhos falam que Jesus tinha irmãos E curiosamente Tiago era um dos maiores debochadores Ele desdenhava Ele era, era um dos que mais ironizava Jesus a respeito da ideia Do discurso que, com o qual ele se apresentava como sendo filho de Deus Tiago acha que Jesus está louco Sabe, tem uma hora que eles se juntam, eles chegam até com Maria. Lembra daquele texto que dizia assim, mestre, tua, tua mãe e teus irmãos estão aí. É porque naquele momento está rolando um monte de comentários estranhos a respeito de Jesus. Sabe, é como se a família chegasse dizendo assim, não, vamos, vamos tentar ajudá-lo, porque nosso irmão está doido. Esse cara que desdenhou, que descreu, que questionou que chegou a debochar de Jesus, dizendo, faz milagre aí, ô, tu não é o cara, este cara, que ao longo de toda a sua vida, debochou de seu irmão, ele tem uma experiência, concreta com o, o Cristo ressuscitado, e ele se converte, após a sua morte e ressurreição, e Ele não só se converte, como dá a sua vida, para, por Jesus Cristo, os discípulos, quando Jesus morreu, estavam amedrontados, covardados fugiram, se esconderam se trancaram no cenáculo eles não sabiam o que fazer da vida, alguns entristecidos foram embora como os caminhantes de Maús que Jesus os encontrou segundo o evangelho de Lucas Pedro estava absolutamente descrente quando Maria Madalena chegou dizendo que o sepulcro estava vazio, Pedro e João saíram correndo como loucos para lá. Tomé dizia, eu não acredito. Quando os discípulos disseram, nós já ouvimos e Tomé não acreditou. Agora você consegue explicar como doze homens, incluindo aqui Tiago, irmão de Jesus, e tirando Judas e Iscariotes, como doze homens, Morreram como morreram, Pedro crucificado, André crucificado, Mateus transpassado por uma espada, João passou parte da sua velhice encarcerado na ilha de Pátimos, Tiago crucificado, Felipe crucificado, Simão crucificado, Tadeu foi morto por flechadas, o outro Tiago apedrejado, Tomé foi transpassado por uma lança, Bartolomeu crucificado e o outro Tiago morreu pela espada como pode homens que estavam amedrontados acovardados agora dão a vida e morrem defendendo uma loucura uma mentira que inventaram Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e aqueles que o viram, são eles que dão testemunho, sabe, a gente está no comecinho da caminhada da igreja, e o apóstolo Paulo está dizendo, porque hoje tem muita gente que adora dizer, que o cristianismo construiu a ideia de um Cristo ressurreto, inventou um Jesus divino, Paulo está ali, logo no primeiro século, dizendo às pessoas que não estão crendo nessa história, dizendo, quem está narrando essa história, são pessoas que o viram, eu o vi, e vários o viram, e eles estão vivos ainda, portanto nós não estamos falando de uma fantasia, estes homens morreram, e não morreram por uma mentira, ah pastor, mas há pessoas que morrem por mentiras, há pessoas que são capazes de morrer seguindo loucos, seguindo líderes religiosos inescrupulosos, lembra do Jim Jones e de alguns outros pessoas morrem seguindo mentiras acreditando que elas eram verdade Ninguém morreria como esses homens morreram Ninguém sofreria como eles sofreram Paulo diz Ah, por que que então eu tenho me dedicado tanto? Por que então eu tenho enfrentado feras? Por que eu passei naufrágios? Por que eu tenho sido preso, encarcerado? Por que que eu tenho passado por dificuldades, privações? Por que que eu tenho me submetido a todas essas lutas? Porque eu sou um louco, logo eu E ele diz aqui, logo eu que persegui a igreja Logo eu que sempre acreditei que Jesus fosse o um mentiroso logo eu que fui capaz de consentir em morte de cristãos por acreditar que eles eram loucos enganando uma multidão pervertendo a religião judaica logo eu vocês querem me dizer que estou seguindo uma mentira eu que tanto acreditei que Jesus era uma farsa eu o vi ressuscitado e eu por isso eu creio que ele está vivo é para mim que vocês querem dizer que ele não ressuscitou? Elzinho, que tenho sangue de cristãos nas minhas mãos, que tenho condecorações pelo, pelo meu espírito farisaico radical, quase como sendo um zelota da lei, você quer dizer para mim, que a experiência que transformou a minha vida, a experiência que me fez repensar toda a minha existência, a experiência que me fez passar de perseguidor a perseguido. E Paulo sequer imaginava neste momento que seria decapitado, pouco tempo depois, por causa do nome de Jesus e ele diz aos coríntios, é para mim que vocês querem dizer que Jesus não ressuscitou? <risos> Aleluia. É para mim que você quer dizer que aquele que vive... Com quem eu falo todos os dias E com quem eu me relaciono E que traz paz e vida ao meu coração É para mim que você quer dizer Que Jesus não ressuscitou Pois pode guardar a tua ciência A sua lógica A sua racionalidade A sua razoabilidade Ela lhe faz bem Para muitas coisas mas se você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e tudo isso foi por você, toda a sua vida é vã. Toda a sua vida é vã. E Ele diz no verso 17, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e olha o 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para a humanidade, não há esperança para o mundo, não há esperança para a minha vida, não há esperança para a sua vida. Se Cristo não ressuscitou, se Ele não perdoou os meus pecados, se Ele não perdoou os teus pecados, não há esperança para nós. Permanecermos mortos, então, em pecados e delitos, se Cristo não morreu pelos nossos pecados e não ressuscitou dos mortos. E talvez você diga, mas não basta que Ele tenha morrido pelos nossos pecados? Qual a razão da fantasia de acreditar que Ele ressuscitou? <risos> Eu contei essa história de manhã e quero contar de novo para você. E deixa eu tentar te explicar deste modo, depois você lê com calma, em casa, o livro de Hebreus. Pode ler ele todo. O livro de Hebreus diz que todas as coisas e todas as experiências religiosas que foram construídas no judaísmo do Antigo Testamento, elas eram expressões terrenas de realidades celestes. Elas eram manifestações simbólicas de um evento cósmico que viria a acontecer. E o livro de Hebreus diz que o gesto do sacerdote sacrificar um cordeiro, entrar no santo lugar, naquele templo, Havia um lugar no templo chamado de santo dos santos. Apenas o sacerdote uma vez ao ano entrava ali, o sumo sacerdote, entrava ali. Ninguém acessava, ninguém olhava, ninguém adentrava aquele espaço. Aquele era o lugar que marcava simbolicamente a presença da glória de Deus entre os homens. Era o santuário de Deus. O templo tinha os átrios que era onde o povo ficava, depois ele tinha uma outra região chamada de, de, de Santo Lugar, que era onde os sacerdotes faziam os cultos, as celebrações e os sacrifícios, e, e no fundo tinha uma câmara secreta, chamada de Santíssimo, ou Santo dos Santos, este lugar que ficava vedado e fechado por véus, por uma camada de uma espessura significativa de véus. este lugar era o lugar que apenas o sumo sacerdote entrava, para levar o sangue do cordeiro, para oferecer uma vez por ano pelos pecados do povo, e o livro de Hebreus diz que esta cena, e todas estas cenas destas experiências religiosas, construídas, pela psique humana, pelos arquétipos religiosos humanos, elas eram manifestações terrenas de realidades celestiais. E o que acontece com a morte e a ressurreição de Jesus, o livro de Hebreus diz isso, lá no capítulo 9, você pode visitar este capítulo especialmente. Que quando Cristo entra no... E quando Cristo morre e é sepultado, o livro de Hebreus compara isso a ele entrando nos tabernáculos eternos. Ou seja, aquele santíssimo lugar simbolizado no templo, onde o sacerdote entrava com o sangue do cordeiro, o sangue derramado da cruz, Jesus apresenta este sangue ao morrer. E é por isso que Paulo diz, morrer, morreu e foi sepultado. É muito legal quando o apóstolo narra o foi sepultado. <risos> porque isto traça o simbolismo de que ele entrou numa dimensão eterna, celestial, ao morrer. Oferecendo o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacerdote oferecia aquele sangue no altar. E a tradição dizia que se Deus rejeitasse e recusasse a oferta de sangue pelo pecado do povo, o sacerdote morria ali. Disse que ele entrava amarrado por uma corda para ser puxado de lá. Quando o sacerdote voltava, ele proclamava para o povo que Deus aceitou o sacrifício e que o perdão estava estabelecido sobre suas vidas. É claro que aquele sangue não era capaz de redimir pecados. Mas a palavra diz que aqueles sacrifícios eram realidades terrenas que apontavam para um evento Celestial, eterno, cósmico, universal E este evento aconteceu quando Jesus morreu Entrou, na, e Paulo diz, e foi sepultado Ele entrou no santo dos santos Não naquele feito por mãos humanas Mas nos tabernáculos eternos E quando ele ressuscitou Estava se completando no plano celestial, aquilo que as realidades terrenas do sacrifício do antigo testamento, tentavam demonstrar, por isso que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, porque ele derramou seu sangue, ofereceu no tabernáculo eterno, como sacrifício por mim e por você e de lá saiu, triunfando, glori, glorificado, vitorioso sobre a morte, porque a sua ressurreição é a declaração para todo o universo que Deus perdoou você. E que nenhuma acusação e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica, diz o apóstolo em Romanos 8. Aleluia! E é por isso que Paulo diz então no verso 19... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. <risos> louvado seja. Lembra que eu disse? Por conta de não crer na eternidade, por conta de não crer na ressurreição, aquelas pessoas estavam se entregando a uma vida dissoluta. O apóstolo Paulo então disse, se você nasceu de novo, se é que você creu e a sua fé não é em vão, não é assim que se vive alguém que crê que foi regenerado por Jesus para viver uma vida em Deus é só aqui e a partir daqui irmãos, que o apóstolo pode começar a se preocupar em falar as pessoas a respeito do seu comportamento trazendo antes elas a tentarem responder a pergunta primeira se elas foram regeneradas em Jesus Cristo e tiveram os seus pecados redimidos por crerem nele como seu único e suficiente salvador apenas após essa experiência de transformação sobrenatural que o Espírito de Deus opera no coração humano, é que você pode tentar dizer ao homem para que ele haja e se comporte segundo o Evangelho Por isso que antes de tudo, Cristo morto e ressurreto, para depois e tão somente depois que esta fé e esta experiência de transformação se instalou no ser, é possível esperar dele que ele seja capaz de responder a Deus com uma vida que seja condizente àquele que morreu e nasceu de novo em Jesus. Então você entende como é perda de tempo que você fique tentando inculcar na cabeça das pessoas como elas devem se comportar? como é perda de tempo a gente ficar tentando transformar uma sociedade por decreto, tentando estabelecer os nossos princípios e os nossos valores, como sendo o padrão de conduta de todos os demais quando nós deveríamos nos ocupar com a mensagem principal do Evangelho, que é dizer a eles que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, para que eles possam morrer e nascer de novo, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para aí sim, tendo sido libertos da escravidão, do pecado e da morte, poder viver uma vida livre e em santidade, antes disso, irmãos, não faz sentido transformar o Evangelho em discurso moral. eu termino com esta palavra que Paulo diz aqui no versículo 19 se esperarmos em Cristo somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens lá no verso 31 Paulo diz dia após dia eu morro pelo evangelho se luz na sua obra Inclusive, é o um livro que eu estou lendo de César Luz atualmente, Deus no Banco dos Réus, vale a pena, vale muito a pena. Ele é perguntado numa, num, numa enquete de perguntas e respostas se ele havia procurado e buscado o cristianismo, se as pessoas ou se as pessoas devem buscar a fé cristã pela perspectiva de, de, de se alegrarem de se tornarem pessoas felizes <risos> e é, Elius diz assim não acho razoável que eu estimule as pessoas a buscarem Jesus para serem felizes é possível que um pouco de dinheiro e algumas taças de vinho possam trazer o mesmo resultado parece absurda esta fala mas não é Segundo a perspectiva que César Lewis está dizendo. E ele continua na sua resposta. Que o cristianismo antes de tudo é um convite ao desconforto. O cristianismo antes de tudo é um convite a morrer a cada dia. O cristianismo não é um convite ao prazer. Ainda que ele não seja incompatível a uma vida de felicidade. Ainda que a libertação do evangelho, na verdade, nos liberta de toda infelicidade intrínseca que a nossa condição caída é capaz de nos trazer. Mas esta felicidade que se instala em nós, ela não é resultado dos prazeres que nós podemos Lograr nesta vida, esta felicidade que o Evangelho nos traz, é na esperança de que haja o que houver nesta vida, Jesus Cristo ao soar a última trombeta nos ressuscitará dos mortos. Portanto a felicidade cristã, ou a busca de felicidade dos cristãos, não se limita a esta vida e não deveria ter como alvo principal esta vida. Ao contrário do que se estabeleceu na consciência religiosa do nosso tempo, o cristianismo, sobretudo, é morrer para ser com Cristo ressuscitado e viver a glória, a eternidade que Ele preparou para nós. Somos os mais infelizes dos homens se esperarmos em Cristo apenas nesta vida. Então, meu irmão e minha irmã, vale a pena viver, vale muito a pena viver uma vida que seja capaz de crucificar a si mesmo para caminhar em direção à eternidade, é como Paulo termina esse fragmento de texto, não vos enganeis. Não, não se deixem levar por comportamentos vãos, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, não pequeis, morram para o pecado todos os dias, porque a sua esperança, a sua felicidade, a obra que Deus veio fazer na sua vida, ela se concretizará na glória, na glória aleluia eu fiquei muito tocado por um texto e eu termino aqui, que a minha esposa escreveu estes dias e ela disse a morte para muitos é tristeza mas só para quem fica para quem vai é a glória, e ela diz eu sei o meu destino eu sei para onde vou eu sei o que encontrarei na eternidade o que me emociona no texto dela é que ela diz se eu morrer amanhã <risos> aleluia podem acreditar que não foi a bala perdida não foi o câncer não foi covid-19 não foi um atropelamento não foi qualquer enfermidade, não foi qualquer violência, não foi nada disso que me matou, se eu morrer amanhã, é porque eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e eu sei que o Senhor estará me chamando para a glória, aleluia, E Paulo diz que a nossa esperança em Cristo, ela olha a expectativa de que Ele foi apenas o primeiro, as primícias dos que dormem. Primeiro Cristo, e depois todos aqueles que nele creem, ressuscitarão ao soar da última trombeta. E Paulo assevera dizendo, e a trombeta vai soar feche teus olhos. Pai, que o Senhor que é a ressurreição e a vida abençoe cada coração, toque cada lá, traga regeneração, salvação, transformação, vida eterna a cada coração. E que o Senhor faça com que haja em cada um uma esperança que esteja para além desta vida. Uma esperança que não se deixe abalar, ó Deus, pelos acontecimentos que nos cercam. Pelo momento que estamos vivendo porque nós olhamos com olhos espirituais as realidades que o Senhor tem para nós, e elas são muito maiores do que essa nossa leve e momentânea tribulação. No nome de Jesus, amém e amém.